0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Ampli. El día de hoy estamos nuevamente de gala. Estamos uh -huh. con Ileana Rodríguez, ustedes ya la conocen. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ella es una locutora, es este... Bueno, ahorita tú mejor nos dices bien todo lo que, okay. todos los títulos. Porque <risa> al todo final, loga. Al final, to, exacto. Entonces, vamos a estar platicando un poquito de todos sus proyectos. También está incursionando como nosotros en, los, en el mundo del podcast. Tiene el proyecto de Señoras Punk. Más adelante lo vamos a ir tratando. Eh, recuerden que nos pueden escuchar por todas las plataformas digitales y suscríbanse al canal. ¿Cómo suscríbanse. estás?
1: Suscríbanse, estoy bien. ¿tú?
0: ¿Te gusta que te digan reclu todavía o no?
1: Pues estoy muy acostumbrada.
2: Bueno, a mí me dicen negro. De... Sí, ¿no? <ríe> de sí, cajón. De,
1: de toda la vida. Pero
2: veo que a veces lo evitas un poco.
1: no O sea, a mí no me gusta decir soy reclu
2: Ajá, ok. Digo soy
1: Ileana. Ajá. Y como que la gente que he conocido en los últimos años es más Ileana, pero también estoy muy acostumbrada a los amigos de antes que... O sea, como que respondo igual a las dos. Ok.
2: <risa> bueno, cuéntanos, siempre esto es un poco de experiencias, ¿no? Un poco de que nos vayas contando cómo llegaste hasta donde estás, que a lo mejor tú puedes pensar que no es nada, pero también luego es un chorro de chamba, ¿no? Uno a veces no, no se da el propio crédito que merecemos. Pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo? Entiendo que vivías en Estados Unidos, ¿no? Viviste en Estados Unidos un rato y luego regresaste.
1: Sí, o sea, en el. yo, viví en, yo nací en Estados Unidos, pero desde chiquita... Sí. Crecí, viví en México, en la Ciudad de México, toda mi vida. Eh, empecé porque un día en el Bull conocí a Rulo y nos hicimos cuates. Y entonces, después de eso, me fui a vivir unos meses a Chicago. Y entonces ahí yo vivía con mi hermana y estaba trabajando en tiendas. Entonces, lo poquito, mucho que ¿Cómo? ganaba, que para mí era, era lo poquito, pero para mí en ese momento era mucho que ganaba. Pues, todo me lo gastaba en discos y en conciertos. Tal vez en ropa también. <risa> y entonces... Eh, Rulo y yo como que nos mantuvimos en contacto por Messenger, y entonces hablábamos mucho de, justo de los discos que salían, de los uh -huh. conciertos que veía. Y me dijo, cuando regreses a México, búscame, porque siento que podrías hacer algo con nosotros en, en Radioactivo. Entonces regresé a México, lo busqué, fui a hacer un casting, me fue horrible, horrible, porque además eran todos metidos del otro lado del cristal, ya sabes, en okay. la cabina, y yo me dieron una nota en el periódico como para... Pues sí, mi prueba fue hablar de la noticia de que Pete Doherty se había metido a robar a casa de Carl Barrett lo hice fatal, nunca en mi vida había estado frente a un micrófono y entonces como que aún así me tuvieron mucha fe y paciencia y me dijeron, bueno, pégatele a los locutores para que aprendas a hacer radio y entonces empecé a ir diario y pues literal, contestaba teléfonos iba por el café, Esa era como mi... ¿Qué año? 2000... Yo creo que dos mil puede ser, no. no 2002 Dos Sí. Dos no sé.
2: Yo creo que antes.
1: No, no, porque yo acabé la prepa en el 2000 y me fui a Chicago y luego regresé ¿sí? y según yo ya estaba en la universidad okay. para cuando entré a... a ¿Era radioactivo.
2: radioactivo ya Prado Norte? Sí, sí, ah, sí. Okay.
1: me tocó el, el Fancy, el okay. Fresa.
2: El Jazz, sí. <risa> <risa> no te tocó Atlas Olpa.
1: <risa> Nunca fui a Atlas Olpa, no.
2: ¿Y, y ahí querías... Es, eh, ¿estudiaste qué? ¿qué habías estudiado? estudié
1: comunicación, pero okay. literal yo quería estudiar biología marina mis papás estaban <ríe> completamente en contra Órale. y entonces me quería ir ya, o sea justo fue que acabé la prepa y todas mis amigas se fueron a estudiar uh -huh. a estudiar seis meses a París y yo no, entonces uh -huh. me fui justo mi hermana se acababa de mudar a Chicago entonces como que me fui a vivir con ella y estaba ya con la urgencia de quedar inscrita en algo para poderme ir, mi papá me dijo, te vas, pero te quedas inscrita, porque justo pensó, va a empezar a ganar en dólares y no y se va a querer nunca regresar nunca, y entonces me inscribí en comunicación, pero literal, porque no tenía idea de qué quería hacer, y fue como lo más fácil. ¿En la Ibero? En la Ibero, sí.
2: ¿Y nunca pasaste por Radio Ibero?
1: No, porque intenté cuando acabó Radioactivo, Ajá. en ese inter entre Radioactivo y Reactor, pero no, nunca, me, o sea, como que hice un casting y nunca me llamaron, y ya después empezó Reactor y ya. Pero tengo muchísimos amigos muy queridos que sí, salieron sí, sí, todos sé, de, de, sí, de, 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 de Radio Ibero, sí.
0: Y al final dentro del medio de, o sea, en el radio, locución y todo, ya tienes... Eh, justo platicaba con negro en la mañana decíamos oye cuánto tiempo ya llevará de en, en la estación de radio y, todo y dijimos no pues ya un, un ratote no o sé sea, yo creo que llevas un, un recorrido muy muy grande como ya les habíamos dicho también has estado en, en la conducción no al final eh, no eh, va más allá de, de la locución no todo esto la, cómo cómo ha sido este este proceso de, de Ileana de, de poder um, pues abarcar estos diferentes escenarios no a lo mejor eh, pues tú Cuando ven los, la entrega de los premios eh, de la famosa academia, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo abordaste tú este tema para poder llegar a, a otra parte, a otra faceta, por así decirlo?
1: Pues a la televisión entré por mi hangos, uh -huh. ¿te acuerdas? Como que también un poco con mentiras, no mentiras, pero me acuerdo que me dijo, oye, ven, te van a hacer un casting eh, para un programa de videos, se va a llamar indie, no sé qué, vas a hacer un casting. Y entonces yo me llevo a cenar para plantearme el proyecto y yo... No, ¿cómo voy a hacer tele? Claro que no, ¿de yo qué hablas? A los
2: viones, cero, sí,
1: sí, pues estuvimos <risa> juntos ahí. Uh -huh. Y yo, como que le decía, es que no, cero, no tengo nada que hacer yo en la tele, ¿no? Apenas estoy pudiendo, acababa de empezar en el radio, aparte, como que. Y me dijo, solamente es un casting, o sea, si no les gustas, no te quedas y se acabó. Se acabó, sí. Y yo, va, y entonces llego al casting y era un piloto, o sea, no había casting, éramos Choc y yo, y yo, <risa> órale. Y bueno, Choc Pereda, él tenía muchísima más experiencia en tele y la verdad es que él me fue jalando, 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 hasta que como que no sé si me solté, o sea, no sé si me llegué a soltar, porque siempre fui la awkward, siento, pero a lo mejor también eso estuvo padre, como que mucha gente recuerda ese programa con mucho cariño, porque, pues sí, en ese momento no había nada parecido, ¿no? Y como que era, no aquí en México, y, y era, el, pues sí, el canal donde veías los videos que no tenían salida, o sea, tampoco YouTube no era lo que soy, o sea, como que no... Sí, no había espacio para todo eso, estuvo padre, y la verdad es que sí, era muy de nosotros, o sea, sí, el negro escribía los guiones, pero también Chucky y yo aportábamos mucho, ¿no? No, yo no que no, yo, escribí, yo cada no. nada más
2: les daba datos ahí duros y ustedes uh -huh. ya se aventaban todo. O sea, ¿no?
1: porque también luego era una bronca encontrar videos, justo no había tanto. Sí, tantos... fue una
2: época en la que Noislap tenía como controladas muchas disqueras independientes uh -huh. en Estados Unidos y en y en el resto del mundo y nos mandaban los videos también, pero también fue algo que empezó como, como EXA TV tampoco era que tuvieran mucha idea de lo que estaban haciendo, la verdad. Sí, no,
1: y ese programa se mantuvo al aire cuatro años, medio por capricho, porque en ese momento Pablo González que llevaba el canal, eh, pues andaba muy clavado en el rock y en la música, okay. festivales uh -huh. entonces como que le latía, porque creo que nunca fuimos realmente un programa <risa> que dejara mucho dinero exacto, pero sí fue como, y te juro que a la fecha, o sea, Chop de repente pone fotos y a mí me dan, o sea pues me llena de nostalgia, me encantó haber hecho sí. eso, siempre quise trabajar en MTV, tampoco nunca lo logré, pero este fue
2: mi más cercano y entrevistaron a mucha gente, padre también sí. en ese momento, ¿no? y
1: estaba muy conectado también con lo que hacía en Reactor, o sea, porque sí. también poníamos uh -huh. muchas bandas nacionales entonces, así fue lo de la tele, fue con mentiras uh -huh. de mi mijangos y lo de TNT llegó después, yo conocí a Rafa Sarmiento porque él producía un programa de rock en Canal 7
0: Okay. Eh, y entonces ah creo que sí sé cuál es no acuerdo el nombre pero sí lo tuvo llevaba, varios sí, sí, tuvo sí. varios
1: creo que fue la última versión de este programa hacía como mini documentales de bandas sí. entonces hizo uno de quiero club y los de quiero club como que Le dijeron ah, pues y escogieron quiénes querían que participaran y entonces me mencionaron entonces Rafa vino a mi casa grabamos un cachito de pues sí yo hablando de quiero club básicamente y entonces ahí como que nos caímos bien y eventualmente a él lo mandaron llamar de TNT, porque él hacía los Oscars en, en TV Azteca, sí. lo mandaron llamar de, a TNT y entró, y creo que hizo un show con, con un equipo que ya estaba armado, y de pronto creo que uno de los doblajistas como que se volvió loco a media transmisión, empezó a tocar en el cristal, o sea, como que se empezó a portar de una forma no muy correcta, y entonces fue como, no, esto no está funcionando, le pidieron a Rafa que recomendara a alguien, de preferencia a mujer, y me recomendó a mí, y yo... En ese momento, en, en Reactor, como que era radio pública, y nunca nadie pensó que se tenían que doblar las entrevistas en vivo, hasta que tuvieron a un invitado en cabina y fue como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ya háblale a Reckler, pues la que habla inglés. Y me, y me jalaron, y entonces empecé. Y entonces justo mandé yo mi. mi como, al, eh, Sí, me pidieron material, entonces mandé algunas entrevistas que había doblado o traducido, y ya, también me quedé como hice unos Grammys, como prueba, y luego ya me dieron el contrato como por toda la temporada. Estuvo. Orale. Padre, sí.
0: No, pues sí es un, es un, un tema bien, bien extenso. Regresando ahorita un poquito al tema de, del radio y hablando ahorita de esas experiencias ¿no? que tienes. ¿Cuál consideras tú que ha sido la mejor experiencia para Ileana dentro de, de un programa de radio? Y de la mano, si nos puedes también compartir una, una mala. Eh, anteriormente tuvimos igual un, una que nos decía, no, pues entrevistamos a un, una banda que estaba súper borracha, súper drogada, y me garajaban el micrófono y todo, eh, con Margot Cortázar. Saludos a Margot. Entonces, un poquito es eso también como de que ustedes usted les pasen esto, estas experiencias a la, a la gente que nos ve.
1: Pues mi mejor anécdota, no sé, a ver, yo me ponía muy nerviosa, o sea, y ahorita escucho o veo entrevistas de, de cuando uh -huh. empezaba y me dan mil pena. Porque pues, no. Sí, sí, no, o sea, me ponía muy nerviosa y tampoco entrevistaba mucho entonces en, en India empecé a entrevistar más creo y como que hacía no sé sí no no estoy muy orgullosa sí, sí, sí. a ver pues es un paso a la vez no pero ¿Sí? no me encantan esas entrevistas eh, pero entonces cuando me ponían a traducir era muy me relajaba porque no era yo quien llevaba la entrevista estaba ahí literal para traducir lo que decían nosotros ahí tuve como experiencias padres eh, me acuerdo justo los Strokes en el Palacio de los Deportes que les pedí que tocaran Barely Legal y la tocaron no sé si ya la traían coincidió que se las pedí pero la tocaron y fue padre cuando vino Cat Power también sí. en la entrevista le pedí que tocara era Naked If I Want To creo y la tocó me contó la historia de esa canción que era fuerte o sea como que pero sí la tocó al final eh, como que pasaron esas cosas cuando entrevisté a los Yayayas también. Okay. Me acuerdo que Nick Sinner me tomó una foto y yo, bueno, voladísima. Y hace poco se la pedí, ¿eh? O sea, por Instagram le escribí de que, oye, una vez cuando vinieron, me tomaste una foto. ¿Sí? Me dijo, la voy a buscar. Y ya nunca me la mandó. Pero ¿Así? imagínate tener <risa> sí, esa foto. Claro. Estaría padrísimo. Hice mi luchita. Eh, y con Marilyn Manson estuvo bien padre. Ahí sí la, la, me tocó traducir. Y estaba Marilyn Manson en maquillaje, en personaje. Eh, y entonces como que yo pues no podía dejarlo de ver, era sí, impresionante, sí, sí, ¿no? y, y entonces cada que él volteaba y me veía viéndolo, pues yo le sonreía, pues ¿qué haces? Mi móvil, sí, claro. ¿qué? Y, y él se fue volteaba súper serio, <risa> ajá. y otra vez volví a voltear y yo, mm, ya sabes, una niña de 24 años ahí, y él súper serio, y al final me sonrió de regreso, y entonces fue como, ah, lo, logré. lo logré, sí, sí, uh -huh. eso estuvo padre, y de la peor, pues muchas, he tenido una, o sea, de que sí, la riegas, decir, sí. pues estás en vivo, Estás en vivo. Claro. Pues una vez me acuerdo que me mandó, un, no sé ni quién fue, pero tenía, tuve varios productores y alguien me mandó una nota de Bjork, ni siquiera me acuerdo qué decía la nota, pero yo la leí como si fuera de esta semana va a pasar algo cabrón con Bjork y era como de tres años atrás, ¿sabes? <risa> de hecho nadie, o sea, no, nadie me escribió diciéndome, oye, la cagaste, pero yo solita cuando me di cuenta fue de no puede ser. Eh, ya han habido, o sea... ¿Y al estás estar con Bjork
2: ahí enfrente? No. No, no, ah, una nota. Ah, una nota. Ah, no, bueno, eso.
1: Nunca he tenido a Bjork. Se dicen en frente. tantas
2: mentiras en la radio todos los días. Pues
1: tiene eso, que es tan efímera sí, que no es como estas cosas sí. que se quedan para
2: siempre. Oye, y como... Ya hablando un poco más de tu experiencia técnica, es difícil hacer unos premios. Yo, yo veo que debes de estar ahí leyendo en chinga, y bueno, tú eres bilingüe, pero... Pero también veo que tú lo haces mucho más rápido que Rafa, por ejemplo, ¿no?
1: Pero te voy a decir, es que lo que pasa... O sea, el trabajo que hacemos en las transmisiones está dividido en dos partes. Por un lado es comentar a los ganadores. Sí. Generalmente nos dividimos. Rafa hace cine, yo hago las categorías de televisión. En la de música, pues tal cual, pares y nones. Y lo pesado aquí es el trabajo previo, porque a lo mejor pareciera que estoy hablando de estrellas de cine que es lo más fácil del mundo no es que no sea fácil pero sí hacemos una investigación para tener sí. no sabemos quién va a ganar nos enteramos en el momento entonces tenemos que tener como los dos lo que hacemos es preparamos nuestro documento con datitos relevantes y a, a ver luego son toda la temporada de premios los mismos nominados entonces pues hay que cambiarle no no puedes llegar sí, decir a decir lo mismo, mismo cada vez eh o se van actualizando el número de premios que ya ganó cada uno, o no sé, qué es lo que, cómo trabajó para entrar a personaje. O sea, como que sí tratamos de... Eh, y entonces esa investigación sí es larga y tediosa. Yo tengo déficit de atención, entonces me, me cuesta un chorro. Pero por lo mismo del déficit de atención, la otra parte de la chamba que es doblar a los ganadores, eso lo disfruto mucho porque es estar ahí. O sea, como que no requiere un trabajo previo, es nada más de... Y sí descubrí que es el único momento en la vida en el que estoy completamente metida y concentrada claro. en un solo asunto durante dos, tres horas. Entonces, eso eso me gusta mucho. Y también ahí fue me aventar O sea, yo empecé como comentarista y vieron que hablaba inglés y me aventaron a doblar. Y, y me gusta, ¿eh? O sea, es algo que disfruto mucho.
2: ¿Cuáles son tus premios favoritos?
1: Me gustan los Oscar, obvio. Sí. Eh, por todo lo que hay alrededor, y es el único que todo mundo ve, y todo mundo te escribe, y la quiniela, y uh -huh. los vestidos, y los de música también, los, los Grammy últimamente han estado padres, Están los, buenos. los Grammy de la pandemia... ¿Los que se hicieron en qué fue? ¿2021? Me 21, parece.
2: porque el 20 no hubo, bueno, no, el 20 ya habían sido cuando fue la pandemia. Los del
1: 21 estuvieron muy bien, uh -huh. o sea, porque veníamos de varios premios así uh -huh. de por Zoom, todo muy tropezado y ellos lo hicieron, sí, había como tres escenarios, bien, sí. eh, entonces acababa de tocar una banda y empezaba la otra, o sea, como que estuvo padre.
2: Y la pregunta obvia. ¿Te creíste lo de Will Smith a la primera? <risa> sí. Bueno, tú, tú no sabías que había un... No. Yo la verdad, bueno, todos pensamos que era algo actuado, pero ¿ustedes cómo lo afrontaron? ya ya
1: O sea, yo estaba viendo al, o sea, porque yo estoy en un estudio con un monitor viendo lo sí. que ve todo el mundo, no sí. tengo información sí. privilegiada mi acceso a otras <risa> cosas. Eh, pues al principio pensé que era... Actuado. Ajá, un chiste cuando se subió al escenario. Yo, entre que estaba viendo el guión y así como que no vi la cachetada. Me di cuenta que era algo real cuando empezó a gritar My fucking
0: wife. Sí, eso puso no súper sí. loco. Ahí
1: fue donde dije, no, esto no, no hay manera de que sea un guión. O sea. Y Rafa que hacía también. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Sí, es que hay,
1: ahora tenemos un equipo con otros dos doblajistas. Sí. Y es chistoso porque Rafa está en Madrid.
2: Ah, es que es cierto, Rafa vive en Madrid.
1: Sebastián sí. está en Miami, uh -huh. Flor está en Buenos Aires y yo estoy en México. estamos sí. Nadie está en el mismo Nos cuarto. Están viendo. Pero ahí lo tomaron Sebastián y Flor. Ellos okay. fueron quienes empezaron a traducir. Y sí, tradujeron tal cual. <risa> Y Rafa y yo, okay. nada más así con el ojo pelón sí, claro. de que. se están
2: viendo en una pantalla Zoom. Nos estamos todos. viendo
1: en un Zoom, sí. Okay. Y, y me ha pasado antes. O sea, pasó cuando los Oscar que le dieron el premio a La La Land y era sí, para híjole, Moonlight. Ah,
0: sí. que sí, sí, que sí, Pero sí. yo claro. me friseo,
1: ¿eh? yo todas las veces. Y cuando sí. pasó también fue en Miss Universo okay. que le dieron la corona a ah, Miss el, Colombia ¿cuartes? y luego <risa> se la quitó, sí, sí. ¿te acuerdas? Eso también. Eso sí
0: parecía una broma esa o sea, cosa, que era como un blooper. ¿no? Sí. <risa> y,
1: y como que la gente dice, es que no hay manera de que esos errores sucedan en esas escalas, ¿no? Como todo está planeado. Yo pienso que los tres fueron muy reales. Eh... Y sí, yo me quedo muda. Afortunadamente, hay quien sí, entra que aquí. ¿te? Que
0: sí, 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 claro. Sí, sí no, me dijeron así como que, ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿no? Oye, te iba a preguntar, eh, justo hablando de esto de los. ¿Ustedes algún en algún punto llegaron a viajar a, a, a donde se hace todo esto? ¿O todo no. es este vía remota?
1: No, no, originalmente lo hacíamos desde Atlanta, después se mudó todo a Buenos Aires, pues, viajábamos, pero nunca a los premios. Eh, no, la única vez que me tocó a mí estar en los premios fue en los Spotify Awards okay. que fueron aquí en México y me aventaron a hacer entrevistas y fui muy feliz. Y ya no hubo, sí. ¿verdad?
2: Ya dejaron de hacerlos. No,
1: creo que no está cancelado del okay. todo, pero tampoco hay como mucho...
2: Sí, ¿qué, qué, qué pensaste de esos premios? O sea, ¿sentiste que era algo que podía empezar como a generarse cada año, que estaba bien hecho, que la intención estaba bien hecha o, o sentiste que...?
1: Es que no vi los premios okay. tal cual porque me pusieron a chambear. O sea, el mero día llegué al llamado a la alfombra sí. y me avisaron que había que llenar uh. espacios en lo que desmontaban las bandas y montaba la siguiente. Entonces, tal cual me aventaron backstage <risa> <risa> y a generar contenido, a o sea, como fuera, ¿no? Fue un poco desorganizado uh -huh. esa parte. Eh, y sí. No, fue muy difícil para mí hacer, o sea, como, órale, malabares, ¿no? Habías no habías hecho eso. No, no, Alfombra y además roja, no ahí, había, ahí. o sea, no había iluminación, no había un lugar para mí, o sea, tipo, estaba yo con la cámara enfrente y, y estaban uh -huh. literal desmontando, entonces pasaban con tarimas y quítate, quítate, y yo con el micrófono <risa> o sea, fue muy tropezado. Eh, entonces, sí, evidentemente fueron muchos errores de, de un primer show. No pude ver el show tampoco, me habría gustado Además, yo me hacía viendo el show y de pronto no te claro. vas backstage. Entonces, no, no lo pude ver. Eh, escuché comentarios. De pues, todo
2: tipo. Sí,
1: la gente no, no... O sea, sobre todo en cuanto a la producción. Pero, pues eso, era el primer show. O sea, pienso que de ahí... Y, y ahorita que está tan de moda la música latina. Latina. Sí. Creo sí, que yo. podrían jalar. Sí, estaría padre que se Sí, a deberían
2: ser. de volverlo a hacer. Creo que es una sí. buena iniciativa para para generar otro tipo de contenido, ¿no? También. Sí. Oye, sí. y bueno, es tu paso fue así natural de de radioactivo a reactor porque gran parte del equipo se mudó y armaron un concepto en el que ¿quién dirigía quién se fue a dirigir reactor en ese momento? Marcelo, Marcelo. Lara,
1: desde el principio fue Marcelo, pero sí había mucho detrás, o sea, algo que no sé si no sé si lo he platicado antes, yo sí. creo que sí. Cuando terminó Radioactivo una semana antes, dos semanas antes, Olayo me había dicho, oye, vete preparando porque ya vas al aire. Iba a tener un programa después de él. Eh, justo creo que Koji Eric se había, sí. se había salido y entonces me dijo, Olayo, vas tú. Y era como un sueño hecho realidad. O sea, porque yo era sí, muy fan de Radioactivo. Hecho. Yo escuchaba okay. la estación. Okay. Me, o sea, sí. Y de verdad yo no dormía. O sea, esas dos semanas un nudo en el estómago <risa> de nervio, de decir, no puedo creer. O sea, ¿no? Era como mi trabajo...
2: Soñado. Soñado.
1: Y de repente a la semana, dos semanas, llego un día a la cabina y nadie, vacío toda la estación, todo el piso de radioactivo vacío, no había nadie. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Alguien, no me acuerdo quién, me dijo, Están en el chino de al lado, había un restaurante sí, el chino sí, al lado. Me
2: acuerdo.
1: Y llego al chino y estaban como en un salón privado, todos ahogados y todos <risa> llorando.
2: Ya y les yo, habían dicho. Y que les ya. acababan
1: de decir que sí, que salíamos del aire y entonces yo como, no puede ser. No, no, sí, no ahorita no, y, y Olayo me decía, sí, es que tú te quedas en un coito sin interruptus, me dijo, y yo pues sí, o sea, tal cual, y, y fueron como ocho meses entre que terminó Radioactivo y empezó Reactor, eh, Olayo nunca estuvo formalmente Reactor, pero sí estuvo medio sí, detrás sí, de sí. los planes, y él fue quien insistió mucho en que me dieran el programa eh, y entonces así fue. Y
2: también fue una época muy padre el reactor, ¿no?
1: Padrísimo, sí. sí lo recuerdo con mucho cariño también y, y mucha emoción. Era, era padrísimo porque era. Se, se hizo como una escena padre. Sí. Se empezaron a abrir muchos foros, tocaban las bandas. Eh, había bandas increíbles que yo nunca había, no conocía, uh. y se fueron formando otras más. O sea, me encanta la historia de Quiero Club, justo de sí, sí. tenían una canción al aire, los invitan al Vive Latino. Y órale, right. ponte a aprender a tocar y a, a hacer canciones. Eh, entonces, sí, y era como eso, pues estaba yo, trabajaba con mis amigos y con gente a la que yo admiraba, ponía canciones que a mí me gustaban, además tenía espacio para poner de mi bolsa lo que yo quisiera. Eh,
2: Boletos gratis para los conciertos. Boletos gratis <risa> para los
1: conciertos, entrevistaba o traducía sí, a todos no. los favoritos, eh, tocadas de tus amigos cada fin de semana, o sea, como que era, sí, pues te tocó. Sí,
2: claro.
1: <risa> Nos tocó no, vivir ahí. Todo.
2: Y luego, ¿cómo llegar a una estación de ochentas, noventas y más?
1: Pues, yo dejé de trabajar en Reactor cuando... Un mes antes de que naciera mi hijo. Ya. Eh, y luego me mudé a Torreón unos meses. Sí. Y luego regresé a México. Y... Entonces... Mariana Uribe se quedó... Se había quedado mi programa... Mi horario. No era mío, pero se quedó el horario sí, que yo hacía sí, en Reactor. Sí. Y entonces había ido de vacaciones. Y entonces la fui a cubrir. Me acuerdo que hasta me llevaba Sebastián Bebito <risa> a la cabina. Y todo... La cubrí esa semana y me escuchó la productora de La Hora Nacional y entonces llamó a la oficina a pedir mi contacto porque estaban ellos buscando voces y entonces fui a un casting y fue el casting más, o sea, hice 28 castings para La Hora Nacional. Fue pesadísimo el proceso Uy. y al final me quedé eh, y estuve en La Hora Nacional como dos o tres años.
2: Con Pepe Campa.
1: Con Pepe Campa. <risa> y, eh, y de ahí... Como que a Mix le gustaba robarse al talento de la hora nacional. Se habían robado a Charo. Sí. Y entonces me llamaron después a mí. Y, y sí, así fue.
2: ¿Y este, ¿Tienes un buen recuerdo de la hora nacional? Sí.
1: Sí, era era lindo. Era un equipo padrísimo. Eh, conocí muchísima gente que siento que nunca habría, ¿no? Elena Poniatowska.
0: Eh, sí, pesos pesados.
1: ¿Cómo se llaman? Era Belli, el astronauta. Sí, sí. O sea, como que... Sí, cosas...
2: Y lo hacían en el Imer, aparte no.
1: Lo hacíamos en el Imer, sí, en, un, en el estudio de abajo. Y Pepe
2: Campa estaba un personaje también.
1: Pepe Campa es un amor, sí, es un amor. Me acuerdo mucho de su loncherita de Cars. <risa> <risa> y, y eso, y luego descubrí también como que, porque pues hacíamos entrevistas de música a todo tipo de artistas de todos los géneros, ¿no? Y entonces, de pronto me ponía nerviosa como va a venir la banda del record, o va a venir la banda uh -huh. de limón y uh -huh. yo vi de qué voy a hablar con ellos y o sea me di cuenta que cuando te gusta uh -huh. la música sí, pues puedes hablar de mil cosas eso eso también fue una gran sorpresa eh...
2: y padre o sea disfrutaste mucho la sí. hora nacional sí, ¿no? sí lo también. disfruté sí y entonces ahorita en mix cuánto tiempo llevas
0: nos preguntábamos eso Roberto y yo y también llevo el, ya
1: cinco años
0: cinco años uh -huh. y en el tráfico mientras escuchábamos mix dijimos cuánto tiempo ya Dijo, no, sí. mejor ahorita le preguntamos.
1: Cinco años, sí. Qué bueno, rápido, ¿no? Bueno, yo,
0: soy, yo
2: soy una persona que está a punto de cumplir 53 años y que vivió todo el, el florecimiento y la mejor época de Charo, Fernández y del negro y de Martín cuando llevaban W, w ¿no? Uh -huh. eh, ¿Le has aprendido algo a Charo como tal? Sí, sí. sin
1: duda. Eh, Charo es la más profesional de las profesionales. Eh. Mm. Es impresionante, o sea, como que somos bien diferentes porque yo... Todo el tiempo me estoy equivocando y me río y así y ella como que, o sea, ¿sabes? Es, o sea, locutora de adeveras. Eh, sí, también a Luisa, ¿eh? Okay. Yo escuchaba mucho a Luisa en Alfa. Yo tuve mi, mi, mi etapa de dance noventero, uh -huh. me encantaba. Y escuchaba mucho Luisa Luis, Carrandi. Luisa Carrandi, sí. Que Entonces, viene de una
2: familia también radiofónica importante. Ah, Luisa? sí, a ver, ¿sí? platícame eso No es que sé? su tío era mi vecino que acaba de fallecer hace el año pasado. Okay. Y bueno, también es un pilar de la radio. Bueno, fue un pilar de la radio, Luis Carrandi.
1: Mira, ahí se llama Luisa, aparte. Luis,
2: que está casado con la hija de Chachita. ¡Órale! Y son mis vecinos ahí de la cuadra, y Chachita fue mi vecina todo el tiempo, y ella él es el tío de, de Luisa. De Luisa, yo él? conocí
1: esa historia. Uh -huh. Bueno, a las dos, trabajar con ellas de cerca ha estado increíble. Luisa tiene también la mejor actitud ante la vida, o sea, yo quiero ser Luisa. <risa> y Charo también sí, quiero ser Luisa. Sí, una mezcla de las dos. Sí, la verdad, sí. Eso es bien padre, padre, ¿no?
0: Como cada una en, en, en este ámbito pues aportan un bueno, probablemente ellas tengan lo, los mismos pensamientos de decir, no, pues me encanta esto, me encanta lo otro te quiero hacer una pregunta con base en esto, ¿cómo es el, el trabajo de, en, en, eh, dentro del radio? digo, para la gente que a lo mejor nos ve que le gusta, que está estudiando todo esto, ¿Cómo, ¿cómo es? o sea, al final tienes un horario desde muy temprano uh -huh. ¿no? entonces, ¿cómo es este este proceso? me imagino que tienen que llegar muy muy temprano para planearlo, lo planean un día antes, se quedan después del programa o todo esto
1: es que ahorita por pandemia ha cambiado todo eso eh, Pero originalmente Lo planeábamos un día antes Yo tenía mi escaleta desde un día antes okay. Y me quedaba después Del de uh -huh. programa con mi jefe Sobre todo teníamos juntas diarias eh, Un poco también Mix es una estación pues, De clásicos y tienen Como una fórmula Probada eh, No hay como tantísimo espacio Para venir a improvisar ¿no? sí, sí. Y como que estas juntas servían mucho para que yo hablara con mi jefe y le explicara lo que iba a poner, como que, ¿no? Porque tenía, o sea, lo que hicieron cuando me trajeron fue como, no, ¿cómo? Pero ¿cómo que no puedo poner mi música? Pues? Claro. Y entonces fue, bueno, me dieron chance, tenía tengo mi sección que se llama Reclu Rock y ahí pongo como una canción por hora, y entonces al principio mucho lo veía con mi jefe, o sea como que cada canción tenía que ser aprobada, ahora ya ha sido distinto y ya hay como más, confianza. más confianza ya me gané la confianza y luego no, ya eh, saben que luego... no vas a poner
2: a Sonic 2 a las 8 de la mañana fíjate
1: que Sonic Youth nunca me causó problemas Ajá. me metí en problemas como por Limp aparte, claro. así que digo, ni siquiera me encanta sí. y ahí estoy peleándome sí. por... que es lo
2: más mainstream aparte ¿no? Sí. O sea, no es como que estés poniendo algo muy indie sí, pues
1: la gritiza y la guitarrisa creo que es lo que no, y también a mi jefe le sacaba mucho de onda a Bior, ¿Ah, Pero sí? ahora ya me deja, o sea, como que también me ha dado jefe? tips. Ya, para
2: el... Se
1: llama Jarak Ramos. <risa> okay. Sí, sí, sí. Él dirige y programa la estación.
0: <risa> pero Entonces... hubo un tiempo, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, porque yo soy con su, yo si me escucho radio en el coche, o es reactor o es este, o es mix, no, las demás me aburren, la neta, te lo juro. No le, le, y, y ahí a está, ahí le está creo mi, Ahí está mi esposa de testigo, y te voy a decir, mi, mi esposa me aburre y me dice, eres un viejito, ¿por qué escuchas mix? Y le dije, pues porque la música no me, no me gusta, ¿sabes? Te lo juro, te lo juro. Y ahí, Somos
1: chavos los que oímos uh -huh. mix, ¿eh?
0: pero hubo un tiempo al punto que era que yo creo que tú tuviste mucho que ver, porque si sí, ya sonaban mucha música, no sé, los Strokes, o sea, ya sonaba música más, no tan, pero ya al final, pues, ponían como los memes, ¿no? Entonces, pues, es que ya te das cuenta que cuando en mix ya ponen esta música, pues, es porque ya, ya, ya pasó ya, tiempo, ya pasó sí, tiempo, ya viejito, la primera ¿verdad? canción
1: sí. que, que, que puse en mix fueron los Strokes, fue Last Night, obvio, también es eso, como que mi jefe me decía, ok, pon a la banda que quieras, pero entonces pon el sencillo más exitoso, ¿no?, entonces la primera canción que presenté en mix en la vida fue last night de los strokes me iban a hacer una broma porque yo con mi jefe llegué y le dije lo único que te voy a pedir es que me quites a safri o sea por favor sí. si estás ahora Sasa la Fridu, ahora la
2: la hago en mi clase de singing y de Momento
1: épico. Sí, sí, eres sí. de la <risa> sexta ya, de esa sexta.
2: Ya, secta. caí, a mi edad caer
1: Entonces, esa vez como que hicieron un especial donde estaban todos los locutores como para presentarme, antes de que yo ya entrara en la mañana, fue como un día antes en la tarde. Y entonces me dijeron, escoge una canción cual quieres, y yo, bueno, pues last night. Y... Y entonces dice mi jefe que me iban a poner Safrido. O sea, yo le iba a presentar y sí. me iban a poner Safrido. Y al final fueron buena onda y no
2: no me hicieron esa broma. Oye, pero la radio de mañana es bien padre, ¿no? Hay una comunicación padre. Tienes interacción sí. mucha con tu, con, con tu público. Sí.
1: Es que te digo que la pandemia entorpeció un sí. poco todo este uh -huh. asunto. Pero sí, yo las primeras semanas, sobre todo, que entré a Mix, me acuerdo que siempre era trending topic en Twitter, que estaba padrísimo, porque sí, siento que también mucha gente estaba de chismosa, de cómo que reclutan Mix, sí, a qué suena sí. eso, ¿no? Y, y sí, pero sí, sí hay mucha interacción. Siempre es como, vamos camino a dejar a los niños. Hay muchos
0: fanses, ¿no? Eh, o sea, sí, que hay muchos seguidores con, con respecto a, la, a, la, a tal contenido, tal cual.
1: Sí, sí. Y, y sí, y mucha interacción también notas de voz, ahora es, es la, la moda y <ríe> está padre
2: ¿Howard Stern sigue al aire? sí ¿y lo escuchas? no ¿no? ¿Te, ¿te da flojera? digo, porque es el gran master de la radio de rock, de las mañanas no
1: es que creo que sus programas han ido cambiando ahora es medio en video también pero okay. no sé si está en Sirius o si está en alguna creo que está en Sirius eh, y Howard Stern, es que es una relación amor-odio como uh -huh. que como que...
2: Sentía que podía ser fan, por eso te hice la pregunta.
1: Yo lo admiraba mucho, Ajá. mira, y más, lo, sí, ubicaba perfecto a Howard Stern desde antes, y, y me caía bien la película y demás, luego Layo, al estar cerca de Layo, pues era bueno, imposible, no, sé, ¿no? sí. todo el día hablaba de Howard Stern, después, justo, pues entró esta manera, entró que la gente empezó a a cuestionarse la manera en la que hablamos y nos expresamos y no. no, okay. no
2: bueno, ya, Y entonces
1: va. ya, como que si veo a Howard Stern con este lente y cómo mm -hmm. se expresaban las mujeres y demás, pues me da mucho coraje. Ya. Pero no sé, también no, tengo curiosidad de saber cómo suena. ¿Qué hoy? hace a hoy?
2: Pues ¿No? estaría bueno ahí experimentar, sí. sí. yo Yo oigo mucha radio por internet. Sí. A todas horas, trato, eh, me gusta oír de diferentes países, de ahora que, que es tan fácil, ¿no? Sobre todo porque, bueno, aprendo de música. Insisto, a veces llega un momento en el que no te interesas tanto por música nueva sí. y, y si pones el radio, ahí naturalmente sí. te va a llegar, ¿no? Sí. Yo prefiero a, a ese...
1: ¿Y qué escuchas? ¿Qué estaciones?
2: Pues escucho eh, Radio 3 en España, que okay. hay un par de programas ahí de música. Independiente. Y no dijo mix. muy, muy bueno. No, porque dijo por internet. Por internet, por internet. Ah, sí, porque usted... Y el mixto no va a descubrir ajeno. música. O sea, Exacto. el mixto vas a
1: descubrir bandas.
2: Escucho eso, eh, escucho... Eh, una estación de París que se llama, no sé, Radio Nouvelle o algo así que también tiene mucha música eh, nueva, así como que es, es pa, más para escuchar música nueva y sí, los mejores programas siempre son en La mañana ¿no? Sí,
1: mira. Siempre,
2: siempre la, los mejores programas pese a que compiten siempre con, con noticias. Noticias.
1: A mí, toda la vida me han dicho, es que es el, el horario de la mañana es el más importante de todo el día. Y yo, honestamente, siento que me lo dicen, o sea, por la chinga que implica llegar a esa hora. Porque ni modo que te no, digan, te, es un te, programa que da igual y tú <risa> ahí desmañanada valiendo más. Siento que todo, todo, como que te lo dicen para, para motivarte, motivarte. Yo como
2: siempre. radio te lo reafirmo, sí. Ya, ya ahora sí. la relación de, de, de los locutores, supongo, con la radio es totalmente diferente. Sí. Pero ya ya sin broma, tú cómo, ¿cuál es tu target? O sea, ¿qué te dicen ahí en...? en decir, ¿quién te escucha?
1: Creo que está muy parejo de hombres y mujeres, o sea, creo que es un poquitito más arriba hombres que mujeres, uh -huh. pero va muy parejo, son medio de como... Es que no, la verdad, soy malísima. No, no o sea, prefiero no... Es que aparte Exacto. en el Imeri, Marcelo Lara siempre nos es. dijo valen madre los ratings, no sé qué, y aquí no, aquí están muy concentrados y muy clavados y hacen okay, pruebas okay. de mercado y focus groups y así, o sea, como que de veras está sí. todo muy... Entonces, yo, pues, confío en lo que me dicen, ¿sabes? Porque no, ni le entiendo tanto, pero sé, siento que es como medio de 27, 28 a 40. Okay. O sea, como que es, es amplio el rango. Eh, y sí, o sea, también me pasa mucho que chavitos por los papás, o sea, niños chiquitos, de que, ay, totalmente, mi hijo le encanta Queen. Totalmente, este,
0: sí. 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 ¿Tú, chavito por tus papás? Sí. Sí, bueno, eso. Justo ahorita que tocas ese punto, eh, pues, si yo al trabajo y voy al rumbo a la oficina y todo, ponemos el radio la música, lo que sea, y luego igual, cuando me voy con mi esposa, pues le, luego le marca a su hermana, entonces los niños este, se enojan porque van escuchando el radio, y, y me da mucha risa y yo les hago burla porque van escuchando Toño Esquinca, déjame escuchar Caminito de la Escuela, y yo así, no, no hace programa, no, no me gusta, no, no sí, sí, nos gusta a nosotros, y sí, se pone, y es, ya lo, def lo defienden así, súper sí. cañón, pero pues es relación a eso, no, a que los papás los pues lo, lo escuchan y los niños se van se sí, van se se sí, sí, sí doño
1: Esquinca tenía el horario que yo tengo ahora en Mix él salió de ahí, bueno no sé si salió de ahí pero ese era su programa Estuvo ahora creo que años. está hasta
2: la una de la mañana ya le dio el, el fenómeno Mariano Osorio que ya son Horas. programas de 7 sí. a una de la mañana sí. oye bueno y ya para cerrar para no hacer esto muy tedioso señora Spong, señora fenómeno, señoras pong el fenómeno señoras pong estoy
1: feliz feliz, ¿Cómo, cómo, feliz
2: ¿cómo te escucho eh
1: ¿Sí? Sí, sí. Entonces me conocen sí, sí, a fondo. Sí, ¿sí? Claro.
2: sí pero, pero creo que lo hacen muy bien, creo que encontraron una fórmula. Sí, está chingón. Que es, es así, así son las cosas en la vida, ¿no? Cuando, sí. Cuando encuentras a alguien, haces clic con él y te propones hacer, que espero que sea lo que a la larga nos pase a Roberto y a mí, es ¿O eso, o sea, ¿me han ¿no? hecho clic. No, no, me refiero a... Como a, ya, de repente, ya es así una fórmula, ya, sí. yo creo que ustedes lo hicieron muy rápido. ¿Cómo surgió? ¿Cómo? Entiendo que se encontraron en Nueva York, ¿o cómo? ¿Tú ya traías sí. ganas de un podcast? Sí,
1: O sea, a mí me, me habían buscado hace mucho de una productora para hacer... Yo, a ver, yo había hecho un podcast en Convoy en algún momento sí. de okay. entrevistas. Después paró ese podcast, cuando entré a Mix, como que paró, y nada... Eh, me habían estado buscando para hacer un podcast... Y yo justo dije... Pues sí me gusta mucho el formato de entrevistas... Porque además es el que yo consumía principalmente... Sí, sí. También me gusta mucho el de Mark Maron... Eh, y, pero también dije... Es que ya lo hice... Y qué flojera repetir... Y siento que ya también está saturado todo eso. el mundo... no Y entonces... Eh, en eso estaba como en pensando... Qué quería hacer, qué quería hacer, qué quería hacer... Y entró la pandemia... Y entonces hmm. yo... En una depresión absoluta... Como completamente bloqueada... Dije, no hay manera de que yo desarrolle ahorita un proyecto sí. cuando no sé ni qué va a pasar, ni, ni si me voy a poder parar de la cama sí. hoy o no. Sí, si, o sea, y entonces se puso en pausa. Y en ese inter salió un podcast que me gusta mucho que se llama B.C. Phillips is doing her best, que es una actriz que se llama B.C. Phillips, que no es como nunca ha sido actriz principal en nada, pero ha estado ahí de que en Freak and Geeks y estuvo en Dawson's okay. Creek y películas como White Chicks, o sea, no, muy bueno. random todo. Pero ella en Instagram como que hizo clic con la gente, porque fue, primero compartía muchísimo sobre sus hijas, o sea, yo me acuerdo la primera vez que la empecé a seguir fue porque hacía lo del Elf on the Shelf de Navidad, según sí. no sé si estén familiarizados, el maldito duende que uno como sí, papá sí. se rompe la cabeza sí. para ver, y ella como que compartía eso, entonces la empecé a seguir, eh, y luego cuando empezaron las historias en Instagram, fue de las primeras en agarrar la cámara y hablarle de frente, y ella siempre ha sido muy real, o sea, como que... Ya después platicó que fue porque se estaba, estaba a punto de divorciarse y estaba muy sola okay. y no tenía con quién hablar. Entonces le empezó a hablar a la cámara. Pero era tan real que la gente conectó. Y de verdad, no sé si ella fue la que inventó esto, pero estoy casi segura que ¿Sí? sí, de las primeras, por lo menos. Y entonces ganó muchísimos seguidores. Y en la pandemia también traía otro proyecto que se le cayó. Entonces agarró a su amiga productora y a otra chica con la que trabajó también de guionista en un programa hicieron este podcast donde las tres hablaban de en qué habían hecho su mayor esfuerzo cada semana. Y entonces, pues me encantó, porque las tres eran bien diferentes, hablaban de cosas completamente distintas, era como muy real, Bici Phillips se quiebra llorando casi cada programa, eh, se quejan muchísimo como también, pues, de cosas de injusticia social, eh, Ahora con el tema del aborto O sea, como que, ¿sabes? Hablan de todo y todo parte sí, de su semana De su mayor esfuerzo semanal Entonces conecté a profundidad con ellas O sea, de verdad sentía que eran mis amigas Lloraba <risa> con ellas A veces me pasaba lo mismo Y entonces era como, ah, me sentía Ya sabes, como que sí. real Me sentí muy acompañada en la pandemia Entonces dije, esto es lo que tengo que hacer Esto es lo que tengo que hacer Necesito encontrar a tres mujeres Distintas o dos mujeres dos distintas mujeres. Eh, y platicar de nuestras semanas. Busqué a Amanda y. ¿Por qué Amanda? Porque me encanta Amanda. Porque o sea, se me pero hace... ya. Ah,
2: o sea, pensaste y dijiste, Amanda. La
1: conocía muy poco, ¿eh? Sí. O sea, ahora somos como hermanas. Sí. A raíz del podcast nos sí, acercamos, sí. nos unimos muchísimo. La conocía de que la había entrevistado un par de veces, que la seguía en redes sociales y me encanta porque es una persona que te da su opinión sin importar, ¿no? Como que ella dice lo que piensa. Oh. Y, y me parece súper inteligente, no sé, sentía que necesitaba, o sea, me daba mucha curiosidad saber una plática entre ella y yo qué iba a pasar, ¿no? Ok. Y con Tania también, T eh, Tania fue que me escribió un día de la nada, había invitado yo a, a otra chica a hacer el podcast y no le dieron permiso en su trabajo, <risa> y entonces el día que me dijo no, me escribe Tania de la nada, a Tania tenemos muchos amigos en común y yo también la seguí en redes sociales y siempre lo digo, me encanta porque tiene una maternidad que se ve que disfruta profundamente de todas las mamás. Estoy rodeada de mamás sí. y creo que nadie disfruta su maternidad como ella. Uh -huh. y, y además también es como muy siempre están los niños encuerados todo el día, se le cae el helado en el parque, lo levanta y se los da. O sea, como que es muy, muy fluye, ¿no? Y yo a veces no fluyo tanto, entonces como que me gustaba mucho esta esta manera de... Sí, se
0: complementan naturalmente. Y entonces
1: me escribe Tani y me dice, yo tengo ganas de hacer un podcast contigo, y yo lo tomé como una señal <ríe> divina y dije, ya está, se llama señoras Punk." <ríe> estamos Amanda, tú y yo y entonces grabamos un par de grabé con Amanda, grabé con Tania luego grabamos las tres, todo funcionó y, y sí, así fue eso fue tal Y cual. todo lo
2: demás es, ha sido natural, ¿no? Orgánico sí, como dicen sí, ahora los millennials.
1: Sí o sea, Amanda estaba muy preocup no, preocup no sé si preocupada la palabra, pero ella es muy reservada de su vida uh -huh. personal, porque justo sí, pues los tabloides. Bueno, ya, me ya me
2: soltó fue. todo. Y
1: entonces una noche antes hablamos y me dijo, ¿sabes qué?
2: Quiero soltar.
1: Ahí va. Si le entré, le voy a entrar bien. Y sí, ¿eh? Y, y yo creo que Tania no, creo que creo que Tania no tenía tan claro que iba a tener que hablar de su vida personal <risa> hasta que estábamos ahí grabando y también, o sea, siento que ella es un poco más reservada, pero también ha habido momentos donde ¿sabes? se deja llevar y... Sí, y,
2: sí, sí. Y, ha,
1: y ha sido lindo, la gente ha conectado mucho también con eso eh, eso, nos escucha muchísima gente que vive en países recónditos mexicanos en el extranjero, que siento que no se identifican con ella eh, sí, ha estado ha, ha, sido, ha sido y aparte fue inmediato, porque yo sí. quería que se generara esta conexión, pero pensé que nos iba a tomar tiempo y desde el día uno...
2: no, bueno, si esa es parte sí. de la magia y parte del éxito que que han tenido está por acabar la primera temporada no
1: sí ya vamos un poco más de la mitad sí okay. sí sí
2: y esperando
1: sí ya se firmar
2: por la segunda sí
1: exacto no debería decir nada o sea ya se manifestó Spotify sí, que quiere otra sí. pero no hemos firmado
2: no bueno sí. pues sí también igual es, es para ustedes es un buen momento de parar y, y ver si quieren seguir haciendo lo mismo o darle un una no, vuelta. no lo mismo lo mismo ahorita
1: okay, qué sí bueno. sí es, es Terapia gratuita para nosotras. Sí, eh, sí
0: totalmente. totalmente. Sí. Entonces ¿lo pueden, lo pueden escuchar en Spotify. O sea, igual sale lo vamos a poner aquí para que gracias los que no lo han visto vayan Y tienen
2: el... un Instagram muy divertido también.
1: ¿Tenemos un Te dan Instagram? un
2: preview en el podcast de lo que va a pasar en el Instagram sí. en esos días. Eso entonces... háganlo
1: ustedes también. eh. sí Así ya de tip. <risa> eso, ahorita ahorita
2: eso...
0: comenzamos.
1: Sí, este, sí, estamos los martes, salen los capítulos nuevos. Lo pueden escuchar cuando quieran. Está en Spotify. Eso, lo de siempre, suscríbanse, compartan. Okay. Es bien, gratis. Like. Eso es bueno, lo bueno, sí. ¿no?
0: El alcance que, te, que tiene todo ahora lo que podemos a nosotros, ¿no? Que también, pues un día nos reunimos, dijimos, oye, nos gusta esto, vamos a hablar, y pues está bien padre, ¿no? Como conectar, y la verdad es que hemos tenido. Muchas gracias a ustedes que nos ven, que están ahí al pendiente de nosotros. Está, está bien cool esto, ¿no? Porque al final, creo que lo que hacemos, que lo hacemos, pues que nos gusta, que lo disfrutamos, que ustedes lo disfruten, pues para nosotros también nos. Nos, nos llena bastante. Nos ya nos... hablen
1: de su semana. A ver, negro, Eso, ¿qué, fue
0: no, no, uy, no, <risa> ¿qué fue lo, lo mejor? Que te, ¿Qué
1: fue lo peor que te pasó esta, esta semana? Apenas... Bueno, la pasada, la pasada.
2: Ay, no sé. Ya
1: cuenta, negro. No,
2: vamos a hacer un podcast. <risa> señores, <risa> señores, hippies. señores hippies. Señores hippies. No, pero loqueos. está súper está padre. ¿Y, ¿Y qué más tienes ahorita en, en planes? ¿Algo?
1: Pues, ¿no? <risa> Ahí ando, en, en estas tres y, y siendo mamá de Sebastián, un poco haciendo malabares con todo
2: <risa> pues, pues es que al final haces un chorro de cosas, ¿no? Lo de lo, bueno, premios, ahorita ya se acabó la temporada de premios. ¿no?
1: Tuvimos premios la semana pasada.
2: Los Billboard. Los ¿no? Billboard
1: Music Awards y ahorita creo que hasta septiembre son los Emmy entonces tengo pausa en eso, sí.
2: Eres eh, mamá, que eso te, te ocupa un gran porcentaje de tu <risa> tiempo. Me
1: drena. Por Señora completo. <risa> Señoras
0: Poc y, y Mix FM, ¿no? Sí. Y ahora terapeuta también en, en Señoras Poc.
1: No, pues no sé si terapeuta, más bien uno va ahí a que la terapeen, sí.
0: Pero bueno, estás abierta
2: también a propuestas de trabajo. Por favor. Sí, ven, aquí ven vamos mucho. a poner los contactos también.
0: Sí, dinos tus redes sí. para la gente que también, ¿no? Sí,
1: pues me hice una página... Justo también fue propósito de Año Nuevo y lo y aparte la hice sola, eh como que yo dije a alguien, eh, usé Squarespace que está como muy sí. fácil, eh, pero me hice una página xileana 2com para justo, para buscar trabajo, así contrátenme, bueno, les la puedo vamos a poner, doblar, por favor. les puedo hacer voz para sus comerciales, les puedo conducir sus eventos. ¿Te
2: acuerdas que también hicimos una gira? con renombrada ¿Sí? marca de teléfonos celulares, ¿Sí? claro también le entra a la conducción de eventos masivos porque ahí llevábamos grupos grandes y era enfrentarse también a, a audiencias grandes, sí,
1: ¿no? Sí, sí, lo más duro fue Tijuana, ¿no?
2: Sí, qué fuerte era esa gira. También hablé de la gira con Tony. Que, muy
1: que peligroso compañero. porque estás conviviendo con puro rockero. Sí. Y entonces, pues ya de repente te la crees tú también. Entonces ya, ¿no? De que un shot antes de subir a la escena No, espérate, o sea, no. Pero también estaba joven. Sí, sí. Tenía que... Tenía... No, no, nos
2: aventamos, ya también lo hablamos con Tony, nos aventamos unos buenos años de unas giras. Sí, yo
1: Mortales. creo
2: que hice tres giras. U usted, no, yo hice como ocho años. Sí. Ustedes estaban jóvenes, yo ya no estaba. <risa> el, pero sí nos aventamos muy buenos reventones. Sí. Y ya para terminar, entonces, ¿tú le darías algún consejo a alguien que quiere empezar un podcast?
1: Sí, no sé. Sí, yo sí, no. Eh.
2: ¿O crees que ya hay muchos podcasts? ¿O ya, o le dirías a la gente ya no hagan tanto?
1: Hay muchos podcasts, sí, es la queja a todo mundo, Eso. pero... pero es que también hay mucho público, o sea, como que yo pienso claro. que el chiste es hacer, o sea, a mí lo que me funcionó fue, yo conecté con un formato y fue lo que quise hacer y la gente conectó con eso mismo, entonces, pues, igual y buscar, ¿no?, el tipo de contenido que tú consumes, con lo que tú conectas y entonces replicarlo. No sé si es un buen consejo tampoco, porque pareciera que
2: <risa> estoy diciendo
1: cópiate todo y que yo me vine y me copia a la Bici Phillips <risa> No fue tan así, pero lo que está padrísimo del podcast para mí es justo eso, como que estamos muy acostumbrados, estas generaciones, sí. las de abajo ya no, sí. a cierta formalidad a la hora de consumir televisión, radio, o sea, como que todo es... Sí, hay una fórmula, hay cierta... No sé, reglas, como, ¿no? Es muy formal. Y evidentemente con redes sociales la cosa es mucho más directa, la gente es más real, que luego, ¿no? Es, es
2: para bien y para mal. Es un
1: arma de doble filo, ajá, mm. y también es como el real, luego, pues, ¿no? Instagram sí. no es real, los filtros sí. no son reales. Pero, pero hay un contacto más directo, es eso, ¿no? Como menos filtros, menos, no tienes que complacer a tantos ejecutivos, jefes, este... Esto, más directo, entonces... Eso está bien padre del podcast, que uno puede hablar ver, de otra forma. Y al final
2: cada quien va a escuchar el que quiere escuchar. Y, sí. y si tienes contenido interesante y divertido, sí. te van a escuchar, ¿no? Dinos tus tres podcasts favoritos.
1: El de B.C. Phillips me gusta sí. mucho. Amo también el What the Fuck de Mark Myron, que son entrevistas largas mm. y tendidas. Es padrísimo. Y lleva, aparte de los primeros podcasts, o sea, lleva años, años, sí. años, años. Sí. Eh, y me gusta mucho el de The Daily del New York, Times, New York Times, que te dan como la noticia del día y te la explican bien.
2: Eh,
1: creo que esos tres son los que más escucho, sí.
2: Bueno, pues yo no tengo nada más que agregar. Eh, ¿no? yo también, muchas gracias que nos acompañaste gracias.
0: muchas gracias Reclow. Eh, es un placer para nosotros, gracias. Aquí. aquí vamos a dejar sus su redes sociales por si la quieren contactar y todo, por Contratar, favor.
1: más que contactar, contratar no, pero...
0: contratar sí
2: contactar ya, está pasado de moda contratar es y nos que... vemos en el próximo Ampli, gracias a Alexis gracias a Salma China, a Render Cero a todos los que están aquí haciendo posible esto, y pues esperen sorpresas, no? Gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias. 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 Qué gracias. divertido, Gracias. gracias.